0: Tak się rozpędziłam z podcastem, że odcinek Jak rozwiązać problem nagrałam aż dwukrotnie. Mam nadzieję, że nie są identyczne. Porozmawiajmy więc o tym, jakim problemem może być seks w związku. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że w wielu parach występuje taki problem, że jedna strona pary chciałaby tego seksu więcej. I wbrew pozorom nie zawsze jest to mężczyzna. Bardzo często tą osobą, która cierpi z powodu zbyt małej ilości seksu, jest kobieta. I powoduje to ogromny, ogromny stres. Dlatego, że ta osoba, która tego seksu ma za mało, często czuje się przez to nieatrakcyjna, niekochana i zestresowana. Jeszcze gorzej, jeśli... Tą stroną jest właśnie kobieta, dlatego że mamy tutaj oczywiście stereotypowe myślenie i pokutują takie przekonania, że to mężczyzna powinien chcieć tego seksu więcej i kiedy sytuacja jest odwrotna, no to kulturo, kulturowo jest to nieakceptowalne. I kobieta o wysokim libido czuje się jeszcze gorzej niż mężczyzna w podobnej sytuacji. Często jest to też negatywnie oceniane przez mężczyznę w parze, Mężczyzna z kolei też czuje się, że nie potrafi sprostać jej wymaganiom, każdy dotyk jest wtedy już interpretowany w taki sposób, że może do czegoś dojdzie, no każda tak naprawdę wymiana czułości może wtedy już powodować napięcie u drugiej strony, każde zbliżenie może powodować stres, to wszystko może narastać. Z dnia na dzień para może zamiast zbliżać się do siebie, oddalać. Szczególnie jeśli nie rozmawiają ze sobą na ten temat. A często jest tak, że ludzie mają trudności z rozmowami na temat seksu i od początku nie rozmawiają na ten temat, a z czasem też wcale nie jest im łatwiej. Szczególnie jeśli są to osoby wrażliwe, to trudno im wyrażać swoje potrzeby. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli rozmawiać na ten temat. Musicie powiedzieć partnerowi, że brakuje wam seksu. Musicie też wiedzieć, ile tak naprawdę tego seksu potrzebujecie, jakie jest wasze absolutne minimum. Musicie powiedzieć o tym też wprost. Nikt się nie domyśli, nikt nie czyta w waszych myślach. Do tego mamy w DBT schemat Dirman. Wszystko to macie opisane bardzo dokładnie w artykule. Schemat Dirman, czyli literka D, Describe, Opis, same fakty, na przykład: Od miesiąca nie uprawiamy seksu. Później mamy literkę E, Express, wyraź emocje i opinie. Jako moje własne emocje i opinie, nie jako jakieś prawa. Rządzący światem, tak? Nie mówię, że jako mężczyzna powinieneś chcieć uprawiać seks codziennie. Nie mówię czegoś takiego, tylko mówię o swoich własnych emocjach i opiniach. Czuję smutek i lęk. I mam takie myśli, że już ci się nie podobam. Później, literka A. Assert wishes, czyli wyraź swoje potrzeby. Chciałabym uprawiać seks. Możecie oczywiście powiedzieć to swoimi słowami, tak żeby brzmiało to naturalnie. Trzy razy w tygodniu. I uwaga, w tym punkcie wyrażamy swoje prawdziwe potrzeby, nie tylko swoje minimum. Czyli jeżeli chcecie tak naprawdę uprawiać raz dziennie albo trzy razy dziennie, to mówicie to, jak macie rzeczywiście. Później mamy literkę R, reward, ja się odnoszę cały czas do tego, dir man, do tego akronimu. Reward, czyli wzmocnij, czyli to, co ta osoba z tego będzie miała, że będzie ten seks z nami uprawiać tyle, ile chcemy. Dzięki temu będę odprężona, uśmiechnięta i nasz związek będzie przyjemniejszy i trwalszy. Później mamy mindful, czyli uważnie, czyli musimy pamiętać, żeby w tej rozmowie mówić tylko o jednej rzeczy. Czyli nie mówimy teraz o tym, że a poza tym oprócz tego, że nie uprawiamy seksu, to też nie trzymasz mnie za rękę i nie całujemy się i nie wynosisz śmieci, a poza tym na weselu u cioci Juzi to wcale ze mną nie tańczyłeś, a trzy lata temu jak pojechaliśmy na Majorkę, to wtedy tak samo jak byliśmy na kolacji ze mną i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nie. Mamy omówić tą jedną, jedną, jedną kwestię. Tu jest też taka technika broken record, czyli zdarta płyta, czyli jeśli partner powie tutaj na przykład, no ale ja właśnie cierpię z powodu migren albo coś zmienia temat, to my odpowiadamy cały czas to samo, czyli to czego chcemy powtarzamy. Ok, rozumiem, jednak ja chciałabym uprawiać seks z Tobą trzy razy w tygodniu. Ktoś odpowiada, ale ja mam te straszne migreny. Rozumiem i przykro mi, jednak ja potrzebuję uprawiać seks z tobą trzy razy w tygodniu. Ale ja nie daję rady z tymi wszystkimi obowiązkami w domu. Rozumiem i przykro mi, jednak chciałabym uprawiać seks z tobą trzy razy w tygodniu. I wiercimy dziurę w brzuchu. Taka to jest technika z zdartej płyty. Następnie mamy literkę A, appear confident czyli wydawaj się pewna siebie. Jeżeli już się decyduję, że chcę porozmawiać o tym seksie, że chcę tego seksu wymagać, że jest to dla mnie ważna wartość, którą chcę realizować w tym związku, to muszę wydawać się pewna siebie. W środku mogę drżeć, jak galaretka. Mogę uważać w cokolwiek. Mogę mieć wątpliwości. Może nie powinnam o to prosić. On przecież faktycznie ma te migreny. Może nie powinnam się czepiać mamy małe dziecko, mamy tyle obowiązków. Nieważne, jeżeli zdecydowałam się o to prosić, jeżeli już tą rozmowę przeprowadzam, na zewnątrz nie pokazuję tego, mam prawo do swoich potrzeb i mam prawo o nie prosić. Taką mam mowę ciała, patrzę się w oczy, nie patrzę się gdzieś w podłogę, mówię pewnym tonem głosu. I na końcu mamy literkę N. Negocjujemy. I tutaj właśnie Możemy zmniejszyć prośbę, tak, czyli jeżeli na początku prosiłam o seks trzy razy w tygodniu, no to tutaj właśnie mogę zejść na przykład, że to w takim razie chociaż raz w tygodniu, albo mogę coś dać w zamian, czyli na przykład może oddajmy dziecko w sobotę do babci i wtedy uprawiajmy seks, czyli Negocjujemy, jeżeli po, po wcześniejsze techniki nie działają, jeżeli zdarta płyta nie działa albo widzimy, że rozmowa zmierza donikąd, no to wtedy jesteśmy gotowi dawać, by, do, by dostawać, tak? Jesteśmy gotowi negocjować. A jeżeli nic już nie działa, jeżeli widzimy, że ta rozmowa zmierza totalnie donikąd, jeżeli widzimy, że nic nie jesteśmy w stanie uzyskać, to wtedy pytamy, ok, to co proponujesz, że zrobimy? odwracamy sytuację do drugiej osoby. Taką rozmowę często trzeba przeprowadzać kilka razy. Ten partner z niższym libido albo jeśli ma jakieś problemy z unikaniem czy jakiekolwiek inne, może zupełnie nie rozumieć, dlaczego ten seks jest dla nas ważny. Może mu się wydawać, że my mamy jakiś problem, tak? że wymyślamy to zupełnie, dlatego że on po prostu nie ma takiej potrzeby. Często kobiety słyszą w takiej sytuacji, że nie da się ciebie zaspokoić. Jednak trzeba pamiętać, że mężczyzna z powodu tych stereotypów kulturowych, taka informacja, że tego seksu jest za mało, często może dotknąć. Dzięki rozpisaniu sobie tego schematu rozmowy zmniejszamy to ryzyko, prawda? Bo mówimy o swoich potrzebach, a nie mówimy, że mężczyzna to powinien... Albo, że ciocia Krysia to uprawia seks bez przerwy, albo nasza koleżanka i inne koleżanki to opowiadają właśnie i tak dalej. Prawda? Więc jakby nie porównujemy naszego partnera z innymi. Więc w ten sposób nie umniejszamy go. Nie mówimy o tym, że on jest beznadziejny. Mówimy o tym, że to nam brakuje tego seksu. Że my tego potrzebujemy, a nie, że z nim jest coś nie tak. Jeżeli kilka takich rozmów nie odniosło żadnego skutku, możemy zrobić kolejny krok, czyli dodajemy do wzmocnienia, pamiętamy nasze wzmocnienie, że dzięki temu nasz związek będzie lepszy ale jeżeli to wzmocnienie nie odnosi żadnego skutku, no to możemy dodać karę, ale robimy to w ostateczności, dlatego że wiemy, że kary są nieskuteczne. No i taka kara to może być coś takiego. Jeśli nic się nie zmieni w naszym związku pod względem seksu, to przestanę gotować, nie będę sprzątać w domu, nie wiem, czy dam radę być wierna, będę musiała się z tobą rozstać. Czyli wtedy wygląda to tak. Od trzech miesięcy rozmawiamy o tym, że nie uprawiamy seksu. Czuję smutek i lęk. I mam takie myśli, że już Ci się nie podobam i że moje potrzeby nie są dla Ciebie ważne. Chciałabym uprawiać seks trzy razy w tygodniu. Dzięki temu będę odprężona, uśmiechnięta i nasz związek będzie przyjemniejszy i trwalszy. Ale jeśli to się nie zmieni to ja nie będę gotować już. Oczywiście zastosowanie kary pod tytułem, że jeśli nic się nie zmieni, to się z Tobą rozstanę, czyli, czy że nie ręczę za swoją wierność, to jest absolutna ostateczność. Wcześniej zawsze pytamy partnera, że w takim razie, co on proponuje. I próbujemy znaleźć rozwiązanie wspólne. Pójść na terapię, pójść do lekarza, zawsze staramy się działać jednak nagrodami, no ale ostatecznie chodzi tutaj o taką sytuację, że jeżeli ten brak seksu miałby doprowadzić do rozstania to tu chodzi o to, żeby uświadomić partnerowi, że jeżeli nic się nie zmieni, to tak to się po prostu potoczy, żeby on po prostu wiedział, jakie to jest ważne dla nas, więc na pewno nie stosujemy tego ani na pierwszym w pierwszej rozmowie, ani w drugiej, ani w trzeciej, tylko naprawdę już jako ostateczność. Dlatego, że jeżeli zastosujemy to gdzieś na początku, albo w krzyku, albo w kłótni, no to to może zostać odebrane jako szantaż. Takie rzeczy stosujemy jako ostateczność po bardzo długiej już pracy nad tym i poszukaniu rozwiązań. Często jest tak, że partner uzna nasze potrzeby i seks wraca na swoje tory mniej lub bardziej i jest ok. Natomiast jeśli mamy nadal z tym problem i partner zgadza się nad tym pracować, mamy jeszcze opcję planowania seksu. Tak, wiem, nie jest to totalnie romantyczne, ale polecam z całego serca tę metodę i powiem Wam dlaczego. Często mamy tak wiele rzeczy na głowie, że po prostu jest ciężko nam zgrać się z planami dnia i po prostu warto się umówić na jakiś dzień i tego się trzymać, żeby znaleźć czas na seks. Drugi punkt jest taki, że kiedy w parze libido bardzo się różni, to strona o wysokim libido, każde dotknięcie, każde przytulenie, każde powłóczyste spojrzenie odbiera jako sygnał seksualny. Potem tego seksu nie ma, i powstaje gorzkie rozczarowanie, napięcie, stres. Przez to ogólne napięcie w parze rośnie i nie tylko spada częstotliwość seksu, ale ogólnie wszelkiego kontaktu fizycznego. Natomiast jeżeli zaplanujemy sobie seks na przykład na sobotę wieczorem, wiadomo, że przytulenie, pocałunek we wtorek to tylko pocałunek. Wiemy też z badań naukowych, że kiedy pary planują seks, Ilość dotyku poza seksualnego wzrasta i to bardzo dobrze wpływa na satysfakcję ze związku. Jeśli inne rzeczy w naszym związku są ok, to naprawdę warto pomyśleć konkretnie, jak rozwiązać wspólnie problem różnych potrzeb seksualnych. Umawianie seksu jest okazaniem potrzebom partnera z wyższym libido szacunku. Tak samo partner z wyższym libido empatycznie uznaje, że dla drugiej strony to jest trudne, nie ma tutaj lepszych i gorszych. Wszyscy są tak samo godni szacunku i każdego potrzeby są tak samo ważne. Na początek możecie zacząć od ogólnego planowania, na przykład w każdy weekend, kiedy dzieci zasną. Jednak kiedy to nie wyjdzie, warto ustalić konkretną godzinę i oddać dzieci do babci. Jeżeli to nie zadziała, skorzystajcie z pomocy terapeuty seksualnego. Być może musicie zaplanować to stopniowo i uzyskać profesjonalne wsparcie. Jeśli nadal uważacie, że to słaby pomysł, pomyślcie o konsekwencjach. Co jest gorsze? Planowanie seksu? Czy nieszczęśliwy partner? I może nawet rozstanie? Chciałabym przypomnieć, że związek to nie jest coś, co jest nam dane bez wysiłku. Jeśli chcecie na starość karmić gołębie w parku, we dwoje, Zasiejcie owoce tego już dzisiaj. Potrzeby to potrzeby. Nieważne, czy chodzi o zmywanie naczyń, spacerowanie wspólne czy seks. Po prostu jeśli chcecie być razem, musicie się starać o siebie.